0: podcast från aftonbladet
1: Du lyssnar på Nöjesbladets Bladet Spela podd med mig Alfred Holmgren Kerstin Alex och Jonas Sögberg Idag är vårt tema framtidens spel, apropå den nya konsolgeneration som just har inlätts och vad som egentligen väntar bortom den. Vi ska prata om vilka features framtidens konsoler kommer behöva för att överleva. För det är inte alla som tror att konsoler kommer finnas kvar efter den här generationen överhuvudtaget. Sen ska vi gå in på vilka trender i själva spelutbudet vi vill ska leva kvar eller dö ut. Vi ska dessutom granska det av många som hatar det free-to-play-fenomenet. Och till sist kommer vi ta ett snack om framtidsvisionerna som rann ut i sanden. Kerstin, du är recensent på vår spela -sajt.
0: Mm, precis.
1: Vad spelar du själv just nu? Har du några tips till lyssnarna?
0: Just nu så har jag precis spelat klart eh, andra episoden av andra säsongen av The Walking Dead. Oj vad långt det jag var. Eh, som jag gillar skarpt. Riktigt bra. Så att... Eh... Ja, kör på hela båda säsongerna för det är en grym serie av Telltale. Um, och sen så spelar jag Castlevania Lords of Shadow 2 som man absolut inte måste spela. Mm. <laughs> Någonstans där tycker jag. Det är liksom ja, men, tryck ihop God of War och DMC och uh, använd absolut ingen fantasi över överhuvudtaget så får man det här spelet. Um, och sen så har jag ett spel som Folk också måste spela om man har eh, en mobil. Och det är Out There. Har ni att tala om det?
2: Man har. Ja, jag har du... också.
0: Ja, tycker också om det? Eller...
2: Ja, jag tycker det var jättebra.
0: Ja, det är verkligen så stämningsfullt. Man är en, en person som är långt, långt borta från jorden. Och så ska man försöka ta sig närmare via diverse planeter. Och varje besök kan vara ens sista. liksom Man vet aldrig riktigt. Så det är skitbra.
1: Ja, men schysst. Färdigt med lite tips mm. och en varningstriangel där för Castlevania eh, ja. som väntat får man väl säga. Ja. Eh, Jonas, du är också recensent och även nyhetsskrivent på Spela-sajten. Eh, så jag tänkte fråga, vad har du haft för dig i spelväg på sistone? Du gillar ju ganska lätta spel, inte sant?
2: Um, ja, uh, inte så ofta. Jag har faktiskt eh, någonting att eh, erkänna här. Mm. Jag är kär fullkomligt upp över öronen, förälskad.
1: Ja, men kan vi inte Och, prata om vilka spel du har spelat istället? Ja, eh,
2: föremålet för min förälskelse heter Dark Souls 2. Aha. Och herregud. Det är, det är fantastiskt. Jag var lite skeptisk, ska sägas, i de första fem timmarna kanske. Lite så här, ja, är det inte lite för likt ettan? Men sen så inser man att det finns en poäng med det hela. Och att From Software har gjort sitt kanske bästa spel hittills i Souls-serien. Och herregud vilken besatthet som har drabbat mig. Jag är väl kanske 30 timmar in nu. Och det känns som att spelet bara fortsätter att ge och ge och ge. Det tar aldrig slut. Det är helt enormt. Det är liksom, ta ett rollspel och gör ett actionspel av det. Och du har liksom Dark Souls. Men det är ja, alltså det, det finns inga ord egentligen. Det är fantastiskt.
1: Nej, precis. Jag, jag att blev nästan lite orolig. Du gav mm. ju första Dark Souls, alltså uppföljaren till Demon Souls, gav ju 5+. Och sa att det var årets bästa spel. Så ja, ja det här. Hur många pluss är det här egentligen?
2: Eh, sju kanske, något sånt. Man vill ju inte gå överstyr för mycket.
1: Nej, precis. Så, det är ja. nog bättre att begränsa sig till en modest sjua i så fall. Ja, jo, så tänker jag. Uh, ja, uh.
2: ja Nej men uh, vi ska inte bli med på det kanske men uh, oj oj oj
1: Precis, man kan ju läsa din recension på aftonbladet.se om man vill ha lite mer på, kött på benen där yeah. uh, Själv jag har jag, jag ta, kommit alltså. in i en liten ja. arkadfas faktiskt, apropå spel som bara ger och ger och ger så har jag återigen fastnat för mitt gamla kärleksobjekt uh, Super Street Fighter 4 uh, Arcade Edition i det här fallet um, och så har jag kört lite Super Street Fighter 2 Turbo och King of Fighters 13. Så det har ju verkligen varit en fröjd. Men dessutom har jag spelat lite mer obskyrt indie-utvecklat arkadspel som heter Akatsuki Blitzkampf. Som kanske inte jättemånga har hört talas om. det har en ganska ovanlig estetik som är väldigt ja, nazi-inspirerad helt enkelt. Vilket ju är ganska kontroversiellt. Så... Folk har varit lite upprörda på det här spelet i väst och kallat det ett nazistspel. Och vissa har gett namnet Jew Puncher. Eh, osmakligt nog. Och egentligen så handlar det här om att, vad jag kan se, om att i Japan förstår man inte riktigt laddningen i nazistiska symboler på samma sätt som vi förstår det i väst. Men vilket ju gör det väldigt obekvämt att spela det för, ja, för en svensk person som jag. Men tack och lov är det inte så himla roligt fightingspel heller jämfört med de jag nämnde förut. Så att, ja, jag klarar mig nog utan de moraliska dilemman det presenterar för mig i fortsättningen. Mm. ni vid det här laget har det gått ungefär ett år sedan Playstation 4 utannonserades. Och vi plötsligt fann oss på tröskeln till en ny konsolgeneration efter lång och lång väntan. Och det finns ju mycket positivt man kan säga om det. Men personligen blev jag ganska besviken på att de nya konsolerna rent hårdvarumässigt visar sig vara så konservativa. Om ja, man bortser från Wii U som ju bara är helt obegriplig. Alltså jag trodde snarare att Sony och Microsoft skulle röra sig bortom Move och Kinect till ännu flashigare inmatningsmetoder så att säga. Istället för att mer eller mindre återgå till helt vanliga handkontroller. Nu finns ju Kinect med men ja, inte i en så jätteframträdande roll alltid i spelen. Så jag tänker så här, om ni fick välja ett tillbehör eller någon annan innovation var som måste inkluderas med framtidens konsoler, vad skulle det bli? Ja, jag
2: gillar ju handkontroller väldigt mycket. Men när det gäller mer okonventionella kontrollmetoder så skulle jag vilja slå ett slag för bongotrummor. Mer, mer specifikt då, eh, bongotrummarna som eh, Nintendo lanserade till Gamecube. Eh, bongotrummar i plast. De användes eh, först och främst till ganska kast eh, musikspel som hette Donkey Konga. Men vi fick också spela huvudrollen i ett av de bästa plattformsspel jag någonsin har spelat. Det heter Donkey Kong Jungle Beat och jag blir alldeles varm i handflaten av bara tänka på det. Tänk om Nintendo hade lyckats ta över världen med bongotrummorna och inte Wiimoten. Vad mycket bättre våra liv skulle vara då?
1: Eller hur? Jag minns ju våra vilda dueller där i spelrummet på, på vårt gamla jobb. När vi satt och körde det här bonusspelet. När man skulle samla så många bananer som möjligt genom att banka så snabbt som möjligt på bongotrummorna. Mm. Skräckblandad förtjusning med tanke på att det ledde till en del sveda och verk. Men du får beskriva lite mer... Hur, hur styrde man egentligen det här spelet för någon som inte har haft förmånen att spela det?
2: Ja, Nej, alltså exempel. bongo det var ju alltså då två trummor som eh, man helt enkelt slog på som hade en viss stunds. Eh, och när man styrde det här plattformsspelet, då, Jungle Beat, så eh, trummade man på högertrumman för att få Donkey Kong att röra sig åt höger. Vänster trumman för att få honom att gå åt andra hållet. Eh, man slog till på trummorna samtidigt för att få honom att hoppa. Och det var väl egentligen allt. Och sen så, ja, man kunde klappa händerna också. Det fanns en mikrofon i trumman. Som, och så när man klappade händerna så plockade man bananer som var i närheten. För i spelet så klappar även Donkey Kong händerna. Så att han och gör en stor liksom, ljudvåg som fångar upp bananer i i omkrets. En stor grej var ju också då att det här spelet baserade sig på kombos väldigt mycket. Uh, och det fanns en bana som heter Cloudy Heights som man kan klara utan att nudda mark, och det är en otrolig uh, achievement, kan man väl säga uh, som, uh, ja, det är en av de saker som jag är mest stolt över idag att jag faktiskt har klarat av den här banan
1: Men är det liksom ett uh, plattformspelens svar på Dark Souls?
2: Ja, det skulle man ju absolut kunna säga eftersom det är en så knasig kontrollmetod, den är ju inte alltid helt eh äh, men det, det blir så otroligt taktilt det blir så otroligt äh, man 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 liksom äh, man får en liksom en närvarokänsla i spelet med äh, klappningen och trummandet som jag liksom inte riktigt erfaret på ett annat sätt. Äh, jag tyckte bongotrummorna var helt fantastiska och speciellt då äh, kombinerat med det här spelet. Så jag skulle gärna se mer musikinstrument utnyttjas på okonventionella sätt i spel. För det här var mm, helt fantastiskt.
1: Ja, Här har vi kanske en räddning, en lösning på Nintendos problem som de har förutsett. Återvänt i och... bongotrummorna, nu! <laughs> Exakt, äntligen har de Precis. nyckeln till hur de ska rädda sin framtid. Kerstin, ringer du några klockor när du hör om vilda bongodueller och banor där man inte får nudda mark? Eh,
0: ja, nja. alltså bongotrummorna låter bekant eh, Jag vet att de stod utställda i sån leksaksaffärer typ. eh, Men Gamecube är nog den enda Nintendo-konsolen jag inte äger eh, Och som typ ingen vän ägde heller när jag växte upp Så att, eh, det är ett stort svart hål för mig när det till Vad är det för vänner historia? du
1: har egentligen? Det låter ju mm. helt sjukt. Men jag tycker äh. att det som är ganska kanske ändå representativt urval av gamers för att det gick ju inte så bra för GameCube. Det är ju en av Nintendos sämst säljande konsoler någonsin ändå. Men det tycker du mm. Jonas kanske var omotiverat.
2: Ja, det var ju så många bra spel. Oj oj, oj. Jungle Beat, Wind Waker, Resident Evil 4, Metroid Prime liksom. Otroliga spel som är några av 2000-talets bästa. Men,
1: ja, jag tyckte no. till och med att Mario Sunshine var jävligt bra. Men det kommer jag väl bli lynchad för.
2: Nej, men det tycker jag också.
1: <laughs> men Kerstin, vad skulle du vilja se för tillbehör och innovationer- hårdvarumässigt i framtiden om inte bongo -trummor?
0: Ja, Ja, alltså det har väl börjat lite smått liksom, med att kunna spela på en andra skärm. Ehm, och det vill jag ska vara ett måste- Eh, och då menar jag även eh, alltså att man ska kunna ladda ner sina sparfiler och spel ja, allmänt liksom, på en bärbar konsol så att man kan ta med sig vart man än går. Liksom. Eh, som väl var eh, Sonnys det vet jag att åtminstone, åtminstone att man kan streama. Typ. Eh, men eh, ja, till exempel så Xbox har ju sin smart glass som man kan använda som. Någon slags kontroll-ish. Um, jag vet att i Beyond- så kunde man ju styra- eh, huvudkaraktärens eh, spökkompis, liksom med en platta. Typ, så. Mm. så att det bara- eh, helt enkelt att kunna använda- en andra skärm mer- tycker jag känns måste. Och just så här- take-away-spel. Typ.
1: Men är det, är det liksom samma- koncept för dig, om du får en önskan det är att man ska kunna spela på sekundära skärmar eller är det att du vill blanda in liksom tablets i spelandet mer och ha fler sådana inmatningsmetoder eller är det att du vill kunna spela på bussen liksom?
0: Ja, nej men det är väl främst det jag vill kunna ta med mig spelet vart det än går liksom inte känna att jag måste lämna det hemma när jag går hemifrån liksom.
1: Det förvånar mig lite grann att ingen av er tar upp virtual reality. För det är ändå en av de mest uppsnackade trenderna i spelvärlden de senaste åren. Det kanske inte är någonting som tilltalar er jättemycket, men jag som växte upp eh, tidigare 90-talet och fick mitt spelintresse då, jag, min, jag har ju gått och väntat på den här revolutionen ända sedan ja, Nintendos megaflop Virtual Boy, eller egentligen pratat om eh, en VR-tillsats till Mega Drive. Det var ju liksom den stora drömmen alla gamers hade framför sig som det sen aldrig blev något av. Och det har ju pratats mycket som sagt om en liten VR-boom i spelbranschen nu på sistone med Oculus Rift i spetsen. Problemet med den är att den är bunden till PC och Mac och att en konsumentversion inte kommer förrän antingen i slutet av det här året eller någon gång nästa år. Plus att den är väldigt dyr. Um, men det har ju gett upphov till en del fantastiska experiment. Jag vet inte om ni har sett de här senaste klippen där någon spelar moddade versioner av en rad... Av bland annat GameCube-spel, till exempel Wind Waker och Metroid Prime med Oculus Rift. Är det någonting som är bekant för er?
2: Nej, inte för mig. Det låter skitspännande.
1: Uh, jag, har
2: inte, jag har inte hunnit titta på dem än faktiskt. Okej,
1: okay, men jag kan rekommendera er och alla lyssnare som inte sett dem att gå in på bloggar.aftonbladet.se slash speltuben. För där finns alla de här fyra klippen sammanfattade i ett inlägg. Jag tycker att det är supermäktigt, även om det ser ganska tekniskt skabbigt ut. Med så här, menar, även Ocarina of Time spelar den här killen med Oculus Rift. Och det ser ju väldigt eh, risigt ut på sätt och vis. Men ändå sjukt mäktigt att få ett nytt perspektiv på gamla spel på det här sättet. Så redan, redan där är det liksom ett dag ett köp för mig. Om någon, skulle, någon konsolfabrikant skulle vilja erbjuda med den här upplevelsen på riktigt. Alltså bortom PC-teknik-demos. Det har ju ryktats om
2: att Playstation 4 ska få en sån. Exakt. Alltså VR-glasögon.
1: Ja, det sägs att det eventuellt ska utannonseras nu på Game Developers Conference om bara någon vecka här i slutet av mars. Så ja, jag sitter som på nålar inför det. Det tycker jag vore jättehäftigt. Samtidigt så har ju det brukar inte bli jättelyckat när det släpps tillsatser till konsoler i efterhand. Alltså Kinect blev ju en super framgång kommersiellt sätt. Men för gamers har den ju aldrig varit så himla spännande. Så vi får se. Men jag tänker typ så här, nu, När jag såg de här gamla klassiska Nintendo-spelen. Som sagt, Wind Waker, Metroid Prime, Mario Kart, Under och Double Dash eh, och eh, Ocarina of Time. Så slog det mig att det skulle vara jävligt coolt om Sony gjorde någon slags psn lösning med lite äldre klassiker som liksom har blivit moddade för att kunna spelas med en VR-tillsats till exempel med headtracking eller liknande om det här gamla FPS-spel eller vad det nu kan vara. Det tycker jag vore något av en killer app ändå. Jag skulle ju lätt lägga ut ganska mycket pengar på den upplevelsen om den erbjöds. Är det här någonting som får det att vattnas i munnen på er också eller är det bara mig det är fel på?
0: Nej, det skitlas i kroppen när du pratar om det. Så nu blev jag plötsligt jättetaggad. Just äh, ja. som du säger, att få uppleva spel, liksom gamla klassiker. Eh, ur ett helt annat perspektiv. Ja, nej, men det låter fantastiskt. Absolut.
1: Ja, det känns inte som det behövs liksom, någon stor. Alltså för i tiden förklippar man kanske VR med att spelen skulle bli verkligare och det skulle bli som att träda in i en ny dimension och bla bla bla. Men även med ganska gammal low fi grafik tycker jag att det känns som ett ja, sjukt kittlande koncept alltså. Så vi får se. Men apropå det här med konsolgenerationer så är det ju en hel del bedömare och branschanalytiker som ju folk brukar vara ganska arga på. Men många av dem säger att dagens konsolgeneration riskerar att bli den sista någonsin, dramatiskt nog. Eh, och som bevismaterial för de då fram Steambox, den här eh, spel-PCen för vardagsrummet, Facebook Facebook-spel app appspel och andra så kallade hot mot de traditionella konsolerna. Eh, så jag undrar, hur ser ni på det här? Skulle ni spela vidare om det inte fanns några så att säga riktiga konsoler kvar?
2: Mm. Ja, absolut. Jo, självklart. Um, alltså, jag skulle bli jätteledsen om um, konsolerna dog ut. Mm. Jag har ju liksom växt upp med dem. I um, princip, nästan bara spelat konsolspel. Um, en liten PC-period på slutet av 90-talet. Men i övrigt så har jag nästan koncentrerat mig till um, PC, eller förlåt, konsoler. Men eh, nu som det ser ut nu, så är det ju faktiskt eh, på PC som liksom de, eh, de smarta utvecklarna dyker upp och släpper sina spel, liksom alltså främst indie-utvecklare som papers please förra året och eh, dyliga spel. Eh, det känns ju som att eh, de har riktat in sig på PC för att det liksom är mer en öppen marknad också där. Eh, så det känns väl. Alltså det skulle vara jättetråkigt att behöva överge tvn för, till förmån för den här lilla, tråkiga PC-skärmen. Men eh, jag tror ju att spelupplevelserna kan komma att bli fantastiska.
1: Kerstin, är du inne på samma spår, skulle du spela vidare oberoende av konsolerna om de försvann helt plötsligt?
0: Alltså jag är en konsolperson som har dragit mig från att spela till PC just för att jag inte gillar... Eh, Mus och tangentbord. Men det är inget problem idag liksom, med att man kan koppla in handkontroller och så. Um, och sen så gillar jag väl inte riktigt att behöva logga in. Och, ja, man, man kommer ju fram närmare eller fortare till spelet liksom, genom en konsol. Men annars så, så länge det liksom inte skadar eller hämmar utvecklingen av bra spel så spelar det verkligen ingen roll vilken konsol jag kör på. Utan det är... Uh, jag väljer konsol efter exklusivt material, liksom vart släpps det bäst spel lite grann. Så så länge inte det påverkas av konsoldöden, så som sagt, då spelar det ingen roll vilken apparat jag köper, liksom så.
1: Ja, men det är lite roligt att ni är så kallsinniga inför konsolernas eventuellt nära förestående död. Jag blir nästan lite besviken. Jag trodde ni skulle vara mer inne på min linje. För jag känner nämligen att spelandet måste nästan vara lite exklusivt, om man säger så. Jag antar att jag är lite av en spelhipster i den bemärkelsen. För att fästa ett fult skällsord på mig själv. För, för mig är det liksom viktigt att jag spelade innan det var coolt, så att säga- och jag vet att det låter jättearrogant att säga, men nästan alla gamers, alla hardcore gamers jag pratar med tycker är likadant. Att det är, liksom, det är viktigt att man har rötterna långt tillbaka till liksom nes och och så vidare, att man har varit med ett tag. Och det är ganska lätt att se ner på folk så att säga, som inte spelat annat än say, Flappy Bird eller World Feud eller Candy Crush Saga. Och typ anses vara gamers. Man liksom på näsan och tycker men ni vet ju fasan ingenting. Så jag känner lite så här. Jag ville ändå ha kvar de här som Xbox Live och liknande. Lite mer stängda nätverk som är till för oss. Som är lite mer hardcore om man säger så. Jag vill inte att alla ska mötas och blandas i en stor liksom häxkittel på typ Facebook. Eller liknande plattform som egentligen inte handlar om spel. Så för mig är svaret att ja, jag skulle nog spela vidare om konsolerna dog ut, men förmodligen mest på gamla konsoler helt enkelt och kanske mindre av nya spel. för att Jag vill fortfarande känna att man som gamer, det är, liksom, det är lite vi mot världen och att vi håller oss i vårt mörka lilla hörn, även om det i praktiken absolut inte ser ut så idag. Så den känslan är ganska viktig för mig. Men, jag tycker ja.
2: att det är roligt att du benämner dig själv alltså, som konsolspelare, som hardcore-spelare, med tanke på att många PC-spelare ser ner på konsolspelare och anser sig själva vara en del av PC Master Gaming Race och sådär.
1: Ja, men jag är ju absolut konsolspelare. Det är där... Eh... Där jag har mina rötter. Men sen ser jag ju inte ner på PC-spelande per se, för det vore ju helt sinnessjukt. Utan det är mer sociala spel och appspel och så vidare. Jag har ju inget emot att spela på PC, även om jag inte gör det jätteaktivt just nu. Eh, men det är just det här att konsol, ja men då måste man köpa en konsol, en ganska stor investering. Sen måste man ofta betala extra för att spela multiplayer online och Ja, vara med på Xbox Live och PSN i någon aktiv bemärkelse och sådär. Så att det blir liksom flera steg mellan en vanlig casual-spelare och vi som går så långt att vi liksom prenumererar på multiplayer-tjänster. Och... Ja. Du vill vara medlem i en klubb helt enkelt. Ja, jag vill att det ska vara en exklusiv klubb som jag sa från början. Annars känns det lite som att det förlorar en stor del av skärmen. Jag skulle ju spela vidare men jag skulle sörja att inte tillhöra den här ändå ganska lilla klicken av likasinnade.
0: Men nu blir ju konsolerna mer och mer som PC ändå.
1: Ja, det är med
0: sant. sociala medier och, och ja, sådär.
1: Ja, men Så det har inte de... slagit igenom i någon supernegativ märkelse än tycker jag. Utan det är, mm. alltså folk klagar ju på att åh, konsolspelen måste patchas nu och massa sådana där saker. Men det är inte det jag har problem med. Som sagt, PC-spelande och ja, just den grejen är inte superskön. Men jag tycker inte att det är ett problem i det här perspektivet utan det är just att jag vill att vi ska ha vår lilla avgränsade hage där vi som är seriösa gamers hänger och att det inte ska komma in massa ja, flappy bird kloner och wordfeud spelare eh, och förpesta vår tillvaro där
2: mm. Nej men jag håller med i det avseendet absolut
1: Om vi tittar på den här konsolgenerationen då, som vi har varit inne i de senaste åren som inleddes med Xbox 360. Den har ju varit eh, extremt lång. Eh, inleddes sedan i november 2005 när 360 kom. Och totalt förändrat hur spelutbudet ser ut. Det kanske främsta exemplet är ju att det tidigare faktiskt fanns andra genrer än FPS och tredjepersons action. Även om det låter som något slags galen feberdröm idag. Så jag undrar, vilka strömningar under det senaste decenniet eller så vill ni, vill ni ska slå rot och fortsätta forma spelvärlden?
2: Ja, um, jag tänker det här med Twitch börjar ju bli en allt mer större del. Um, det är ju liksom kopplat till Playstation 4 och det finns via PC och sådär. Folk som ser på när andra spelar. Men nu har man ju börjat använda Twitch till andra. Alltså att verkligen påverka spelen också. Nu har ni hört alla som Daylight? Ja, absolut. Mm. Det är ett survival horror-spel utan vapen. Då. En del av en trend som vi ju redan noterat i tidigare avsnitt. Mm. Men det som är särskilt i det här spelet då är att det låter Twitch-publiken vara med och skapa själva innehållet. Det som spelaren får vara med om. Mm. De som tittar på har alltså möjligheten att skriva in enkla kommandon som miau. Och så hörs en katt jama i spelet och det kanske blir ett fruktansvärt Uh, skräckögonblick för spelaren uh, <laughs> varför det nu skulle vara uh, så läskigt ja, jag det skulle vara helt verkligen. varm om hjärtat men, uh, men uh, precis spelaren läses alltså utsatt för skräckmoment skapade av tittaren och jag tycker att det låter helt fantastiskt inte nog med att spel redan är liksom interaktiva uh, för själva spelaren och nu har adderats liksom ytterligare ett lager av interaktion uh, med en publik också och det är ju jätteintressant och Snackar vi Twitch så finns det ju ett annat exempel också. För några veckor sedan så startade ju någon austral australiensisk snubbet tror jag. Som hade ett startade program via Twitch. Där folk kunde komma in och spela Pokémon tillsammans. Han hade satt upp en emulerad version av spelet tillsammans med ett program som alltså folk kan skriva in upp, ner, fram liksom vänster, höger och B och A, alltså alla de knappar som finns på handkontrollen och därmed tillsammans co-op spela Pokémon och eh, ja, alltså det var ju helt jättekonstig grej, eh, och till slut så hade man då var varvat det första Pokémon och nu har man fortsatt med eh, det följande spelet, jag vet inte vad man ska kalla det, random co-op eller kanske... Ja, eller så här
1: crowdsourcing eller någonting, men hur jag förstår inte riktigt hur det där funkade i praktiken. Om 15 000 spelare skriver höger och 15 000 skriver vänster. Vad hände då?
2: Jag tror att i början så var det, alltså det var bara ett random moment. Att det, blev ju liksom, det gick inte att koordinera egentligen. Nej. Men jag tror att i en senare version så har man lagt in någon sorts demokrati-läge så att man fick rösta då fick <laughs> funktion mm. som skulle matas in och sådär. Så det, ja jättemärkligt, men också otroligt intressant.
1: Jag tror faktiskt att det, det var några som testade det där med Street Fighter också. Jag kommer ju så tänka ja. på, jag undrar hur det där skulle funka i ett spel som är snabbt som Street Fighter, där man måste fatta liksom, massor av beslut per sekund om det skulle vara en demokratisk process istället. Men jag tror faktiskt att det finns att testa om man av någon anledning känner, som du Jonas, att det här spelvärldens framtid ligger. Ja. Ja. <laughs> Kerstin, vad har du sett för förändringar i spelvärlden de senaste åren som du vill se mer av i framtiden?
0: Ja, eh, jo, men Kickstarter eh, har ju förändrat väldigt, väldigt mycket. Tidigare Så eh, har ju konsumenten fått rösta med på omboken för en färdig produkt, liksom mm. lite grann, eh, medan man nu får rösta på en idé istället. Liksom. Spel i idéstadiet. stadiet. Eh, och det är verkligen någonting jag uppskattar och som jag hoppas fortsätter och det tror jag kommer fortsätta också. Eh, för det kommer ju bidra till så väldigt många annorlunda typer av spel. Eh, och det blir lättare för mindre utvecklare och de som behöver pengar. Eh, till att komma ut med saker och där kommer ju även till exempel Steam och Xbox Live Arcade och PSN in och sådär. Då det blir lättare för mindre utvecklare att lägga ut saker. Och även då att starta så här Men att utvecklare kan komma igång mycket enklare helt enkelt.
1: Har du några favoritexempel på något spel du har sett på Kickstarter som har finansierats där som inte hade getts ut annars kanske?
0: Alltså det är en bra fråga där på om det inte hade getts ut annars. Jag tycker det är kul att Jane Jensen, alltså Gabriel Knight-mamman har satt igång med en studio eller vad man säger. Um, Pinkerton Road och sen så har vi ju Double Fine Adventure som det har varit väldigt mycket um, snack kring. Mm, um, ja. Okej. Okay. Men ja, de som har dragit in mest är ju Oya, det den här spel.
1: Android-konsolen.
0: Ja men precis, 55 mm. miljoner kronor. Um, mm. så att, och sen Oculus Swift va?
1: Ja det var ju verkligen en kickstarter under succé också.
0: Precis så att som ni ser alltså det händer väldigt mycket bra och väldigt mycket intressant innovativt som kanske inte stora företag vågar ta tag i innan ja. men det här blir liksom ett bevis på att folk kommer vilja ha det liksom.
1: Precis.
2: Det blir här roligt är det nu om det kontroverser kring det här också att folk har utnyttjat Kickstarter för att dra in pengar och
1: sen liksom sticka med dem.
0: Sticka. Ja. Jo, absolut.
1: Men lite svinn det är kanske oundvikligt.
0: Precis. Exakt.
1: Men det är roligt, tänkte jag säga, om, eh, om det nu blir så att Sony släpper ett eget VR-headset. Att liksom, som det säger, publiken röstar med plånboken på idén på Kickstarter. och Sen sveper Sony in som en hök och snappar mm. upp den och gör den till sin egen och kapital kapitaliserar på den. Det är en ganska rolig effekt av ja, marknaden in action enligt de nya spelreglerna i så fall. Men jag håller med, med om att det kan ju verkligen leda till en spännande... Och Förhoppningsvis mer mångfacetterad framtid då på, på spelmarknaden. Men mm. om vi kollar på skuggsidan av vad som har hänt under den senaste generationen. Vilka trender och innovationer eller vad man nu vill ta upp för exempel. Vill ni ska utrotas helt och hållet. Jonas har du någonting du har sört dig särskilt mycket på.
2: Uh, ja, jag tänkte på det när jag körde det nya Thief-spelet. Det är den här Supervision eller man ska kalla det. Den här som finns med i typ uh, alla spel nu för tiden. Batman, Arkham Asylum finns i Assassin's Creed också. Det här att man får upp en sorts röntgensyn över um, uh, världen och kan se alla intressanta saker som till exempel vakter, um, guld som man kan plocka upp Liksom fällor på marken. Jätte, jätte konstigt om du frågar mig. Det är också ett steg i den här att göra spelandet så vad ska man kalla det? icke-svårt som möjligt. Alltså, Lätt kanske. Det är inte. Vad sa du? Lätt kanske. Ja, alltså det, det är tillgängligt kanske. Men mm. eh, ja, jag vet inte. Det, det känns så billigt bara. Det känns eh, som att... Eh, jag vet inte riktigt vad man vill med det. Alltså spelare blir ju bortskämda och lata genom att använda det här. Och eh, jag vill ju att eh, vi ska göra spelen
1: svårare helt enkelt. Men är det inte så att spelutvecklarna också kan bli mer bortskämda och lata med hjälp av det här... För att de behöver kanske inte vara riktigt lika noga med speldesign- när man alltid kan ta genvägar förbi den.
2: Ja, det är en jättebra poäng. Det tänkte jag väldigt mycket på i Thief-spelet. Då fanns det också mycket så här kontextkänsliga grejer. Den här reppilen
1: mm.
2: kan man liksom bara skjuta upp på speciella ytor. Och mm. på så sätt. Och de var ju också synliga när man hade Supervision på. Ja. Och det gör ju liksom spelet väldigt, väldigt enkelt- Um, jag tycker men på du, vissa man, ställen
0: så var de ganska dolda. Uh, man fick titta upp väldigt, väldigt högt. Jag såg inte alltid de ställena. Um, ja, precis. Vilket,
2: Ibland så hade ja. de gjort bort sig. Precis, jag håller med där. Mm. För då letar man efter just den ytan och hittar inte den. Medan man i tidigare livspel liksom kunde skjuta vad man ville och liksom planera, mm. planera själv sin angreppsväg uh, uh, fram till målet. Um, och här är man liksom beroende av speldesignen på ett annat sätt. Ja, verkligen.
0: Det...
1: Jag tycker det här är ett, ett, ett intressant exempel på någonting som har hänt- just den senaste generationen i spelbranschen. För det känns som det är... Man kan spåra det tillbaka till Perfect Dark Zero. Ett av release-spelen till Xbox 360. Alltså ett av de första stora spelen till den här konsolgenerationen. Där man med knapptryck kunde framkalla en pil- på marken som pekade vart man skulle för att komma till nästa objektiv. Och det är någonting Dead som. Har blivit... också. Jaha, ja, absolut. Det har verkligen blivit standard i massor av spel. Men ja. det var speciellt i sandlådespel
2: spel, då när, när man ska åka med bil till ett speciellt uh, ställe så får man ju alltid dessa vägdirektioner.
1: Ja, men det här var ju väldigt kontroversiellt när det kom. Jag kommer ihåg recensioner och folk sa att ah, det här är fusk. Det är lat speldesign och så vidare. Men så uh, ja, det fick ju verkligen fotfäste. Och har som sagt blivit standard på många sätt. Och eh, de här fokus- eller röntgen- eller detektivlägena eller vad man nu vill kalla det det är som, som samma sak fast med någon slags plus av att det visar typ allt man kan göra och avslöjar alla gator och ja, det har tagits till verkligen till sin spets där. Och, ja, jag håller med om att det är någonting som det vore skönt att komma ifrån. Överlag tycker jag att det är mycket plotter som skulle kunna elimineras i spelen med en cleanare speldesign. Om man kollar på liksom Assassin's Creed som jag ofta tar som exempel på det här. Där det är liksom tusen mätare på skärmen samtidigt i alla lägen och radar, mm. GPS liksom, Och det står på skärmen jämt vad alla knappar gör. För att de har gjort spelet onödigt invecklat istället för bara renodlare. Och så tar de liksom till ursäkten, ja men vi kan ju förklara på skärmen hela tiden hur allt fungerar. Så går det att spela ändå trots att Speldesignen är helt förorenad. Så jag skulle nog också vilja gå lite tillbaka till basics- när det gäller åtminstone vissa genrer.
2: Yes. Ja.
1: Och sen har jag en annan grej. <laughs> Om jag får fått upp en till grej som jag stämmer på. För det är mycket jag stör mig på. <laughs> kör, kör vår. Sorry. Jag kommer att låta så jädra konservativen nu också. Men... Jag känner inte bara entusiasm inför den här ganska färska nya konsolgenerationen utan också lite skräck. För jag tänker att nu har ju den senaste generationen funnits så himla länge som man har hunnit liksom vänja sig vid ett visst sätt att spela på. Man spelar mycket online och man jagar achievement som man har lagt åt det hållet som jag är och allt vad det är. Och jag är lite rädd att det ska ställas på huvudet nu av en massa onödiga innovationer med de nya konsolerna alltså redan det här med att Microsoft inkluderar Kinect med varje Xbox One och att det i praktiken höjer priset, redan det får liksom svida lite i mig i gamerskälen och all den här integrationen med att de ska vara mer och mer mediecenter vilket förra generationens konsoler också skulle vara men det blir mer och mer uttalat att det är det som är konsolfabrikanternas mål och det här med att man ska kunna få achievement, typ Utnyttja massakring tjänster eh, på Xbox One. Sånt där. Ja, det känns som att de är på väg att inkräkta på vårt gamer-territorium. Precis som jag sa om det förra ämnet. Och allt sånt får mig att bli lite allergisk. Eh, men sen dessutom, om vi pratar lite mer ideologiska strömningar, om man så kallar det. det så eh, Vi pratar ju om sexism i varje avsnitt. Känns det som. Och det kommer vi nog fortsätta göra tills branschen har fått bukt med det här. För att det är ju fortfarande liksom ett problem som känns som att på sätt och vis blir det bara värre och värre. Även om medvetenheten verkligen ökar för varje år som går. För det här diskuterades ju inte överhuvudtaget för tio år sedan i stort sett. Och nu pratar alla om det. Men några av de mest extrema exemplen har ju kommit bara de senaste åren. Jonas, jag misstänker att du minns Dead or Alive 5 när det stormade kring det.
2: Ja, med Fasa.
1: Precis. Det var ju så att de hur var det? De släppte en demoversion som folk fick testa i olika sammanhang. Där de hade dämpat sexigheten inom stora, stora citattecken. Och så fick de feedback från spelarna som sa men rakt ut. Nej, Kvinnorna i spelet måste ha större bröst. Det kräver vi. Annars är det inte intressant. Om det nu stämmer, det var åtminstone det som Team Ninja angav som ursäkt. Det kan ju vara att de bara är pervon också. som Vilket typ alla spel de någonsin gjort pekar på. Men ja, att sånt har hänt bara de senaste åren får mig att känna att ja, det går inte åt rätt håll snabbt nog riktigt än. Jag vet inte, vad säger ni? Vill ni också trycka på snabbspolningsknappen när det gäller den utvecklingen? Bort från det där alltså?
2: Ja, men absolut. Det, det känns ju fortfarande som att spelen är fångade i um, porrfilmsestetiken. Uh, um, och... Men ja, jag vet inte, vi, vi är väl på väg framåt, men uh, det var väl något spel förra året som fick jättemycket kritik för att uh, de hade stora bröst.
0: Men var inte Lightning som fick större bröst och sen så struntade de Ja, just de det,
2: det var ju helt bisarrt. Att de mm. hade gett Lightning som varit med i två spel redan och helt plötsligt skulle hon vara med i tredje spel. Och mm. så får hon, jag vet inte vad det var, en eller två kupor större BH liksom.
0: Men lärde de sig inte för det sen då?
2: Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Jag tycker inte
0: hon hade så stora bröst i.
1: <laughs> lightning Returns <laughs> Nej, jag det Nej, eh, Inget jag har noterat heller faktiskt. Mm. Hon har ju bytt rustning. Men, ja.
0: Ja, jo, Nej, men det, alltså, det känns ändå som att om tillräckligt många skriker ifrån så händer det någonting. Och i och med medvetenheten och det kommer ju hela tiden in nya generationers gamers, liksom. Som Förhoppningsvis har det uppfostrats på rätt sätt. Liksom. Så tror jag att, förhoppningsvis att det kommer ändras med tiden och inte bli ännu värre.
1: Nej, jag håller Så. med om det där. Alltså, tillströmningen är ny publik måste ju ha viss förmåga att förändra det här. För att okej okay, många gamers blir ju jättearga när man pratar om sånt här. Och tror att man vill censurera spel och att man är emot yttrandefrihet, eller att man inte ser skillnad på spel och verklighet vad det har med saker att göra. Men vad det handlar om är ju att jämför man med hur många filmer, alltså de stora blockbusterfilmer ser ut idag. Så, och med, om man jämför det med stora blockbusterspel så finns det ju problem i båda läger. Men ofta är ju mm. spelen tio gånger värre. Eller vad säger mm. ni? Är det inte mer flagranta exempel än då vi ser i vårt hörn av kulturen?
0: Jo, men och sen, alltså de. Eh har väl inte, som du säger, med att folk har börjat tänka på det här eh, först de senaste åren. Jag menar, film har det forskats i när det gäller sexism och genus hur länge som helst. Liksom. Medan spel har fått existera i det här inpyrda pojkrummet. Eh, så att, eh, det är ju först nu det kan börja förändras. Liksom. Och jag tycker ändå att eh, just bara ja, det senaste året så har vi ju verkligen tagit ett jättekliv. Även om det kanske inte syns i spelutvecklingen. Liksom. Men, um, så att det är väl svårt att se så här i början vad det kommer leda till.
1: Precis, men apropå det du säger om att det kommer in liksom, eh, färska ögon- som kan betrakta mm. spelen på nya sätt. Kommer man från en bakgrund där man har sett mycket film eller- sett mycket tv-serier, eller läst mycket litteratur eller vad det än må vara- liksom, så tror jag att det är svårt att inte reagera på såna här saker. Ja, men Dead or Alive-serien som är ju ett jättetydligt mm. exempel alltså Dead or Alive, Extreme Beach Volleyball-spelen den typen av sexism ser man ju inte ofta på bioduken liksom, även om det finns problem i Hollywood också och det är just den kontrasten som ja, men det första steget är väl att röra sig bort ifrån den och mm. jag har svårt att se varför folk tycker att det är ett extremt krav eller att man förespråkar censur eller sådär bara... nej. Ja.
0: nej det är så löjligt verkligen
1: Ja, det är lite konstigt ursäkt att ta till att spelutvecklarna ska få uttrycka sig fritt. Det är klart de får, men vi får ju ha lika stor frihet att kritisera dem i så fall.
0: <laughs> Exakt, precis.
1: Hörde ni, apropos kritik, så en av de mest hatade trenderna. Eh, de senaste åren bara är ju free-to-play-spelen. Och återigen de jättestora citattecken. För free är de ju inte riktigt alltid. Poängen är ju att man ska betala för sin framgång. Och det här har ju verkligen blivit en maktfaktor i spelvärlden. Bland annat tack vare svenska King och deras monster succé, Candy Crush Saga. De omsatte 12 miljarder kronor i fjol, King. Mycket tack vare just Candy Crush Saga. Men den här succén har ju en skuggsida också. Det finns vissa spelare som bränner tusentals kronor på återigen de så kallade free-to-play-spelen för att få olika bonusar och eh, göra snabbare framsteg. Och En del säger att det är lika svårt beroende att göra sig av med som om man var beroende av knark. Vår kollega Peter Otsjö skrev ju på Aftonbladets spelsidor veckan att free-to-play-spel lurar folk på pengar och har lika stort kulturellt värde som en Jack Vegas-automat. Dessutom påpekade han att EU-kommissionen nu kräver att spel som möjliggör inköp inte ska få kalla sig free med anledning av att de orsakar, citat, konsumenter ekonomisk skada. Och dessutom har Apple fått betala 225 miljoner kronor i skadestånd till föräldrar vars barn bränt pengar i så kallade gratisspel. Och det är ganska tydligt att spelföretagen inte kommer överge en så lukrativ genre självmant. Titta bara på ja, men nästan alla stora utgivare, inklusive EA och så vidare, experimenterar ju med free to play och tycker att det är jättespännande. Så tycker ni att det här är någonting som det är? Motiverat att i ett extremfall lagstifta bort istället?
2: Ja, alltså jag är livrädd för free-to-play. Det verkar ju som att mm. även de äm, stora spelföretagen har börjat använda sig av det i större utsträckning i konsolspel och äh, det kommer väl bara bli äh, mer, mer och mer vanligt. Uh, och uh, jag hatar skiten. Det är liksom djävulens påfund. Um,
1: det var väl ungefär vad EU-kommissionen sa också?
2: <laughs> direkt jo, tog, ja, direkt Jo, jag tror den där nyheten ju jag verkligen åt. Mm. Uh, för att jag menar, det, det är ju jättemärkligt att det, det heter Free to Play. Det, den borde byta ut titeln till uh, spend, spend All You Have eller något liknande. <laughs> um, menar, free to
0: try.
1: Free, free to try eller ja. ja, det kanske ja, ja. Mm. men det låter så oskyldigt om man kallar det, det. som att det är demo liksom Precis. Jo men, free to try
0: alltså... not to spend your money.
2: <laughs> not... sorry. Mm. Ja, men gratis låter ju 100 gånger hundra bättre än 1, 2 3 4 5 eller 500 kronor. så mm. Folk kommer ju alltid bli Frästade att Testa ett gratis spel Men man måste Man måste upplysa Helt enkelt Vad det egentligen handlar om
1: Precis, och det är där vi kommer in i bilden Kerstin, mm. är du inne på samma spår Som Jonas här?
0: Ja, alltså jag tycker är en fullkomligt Rutten teknik Liksom Ehm uh. Jag menar, ta i alla fall spel där man inte ens kan komma vidare. Eller så här, ja, du måste vänta i fyra timmar för ja, att, ja Dungeon Keeper till exempel mm. är oss eh, skitspel. Ja, som um, blir
1: väldigt avskytt, ja.
0: Ja, fy vad, Alltså det är verkligen det ruttnaste av ruttnaste metoder. Liksom. Att, eh, men förr eller senare i vissa spel så måste man betala... Um, och det är väl det som är det fula med free play um, och uh, jag vet ytterligare ett exempel på ett spel jag spelade ganska nyligen som heter Disco Zoo. Um, ja, där det, är, det är vad det låter, ett disco på ett zoo liksom. um, Och <laughs> det är ett pusselspel där man ska typ rädda djur ut i naturen och så är det som ett rutnät och så ska, ska man klicka på de här rutorna, det är typ 25-30 stycken. Och få upp ett visst antal djur då på varje ruta. Lite som ett memory typ. Um, och så får man ett visst antal försök på sig som aldrig räcker till. Um, och för att få fler försök på sig så måste man antingen betala eller så måste man se på reklamfilm. Uh, så att uh, under en sån genomgång så kanske jag kollar på så här tre reklamfilmer. Uh, bara det att till slut så tar de alternativen slut också. Så att man får bara ett visst sådana antal försök och sen måste man betala i alla fall. Och sen så, ett bra exempel är i Only One som är ett mobilspel det är med. Där, ja, man kan uppgradera sin gubbe om man vill. Men det är verkligen inget måste utan det är bara någonting som förgyller spelgenomgången. Liksom. Och då står det lite snällt i ett hörn liksom att... Eh, vi, vi utvecklare vore verkligen jättetacksamma liksom, för att ni skulle bidra till oss så här, till framtida spel för vår del liksom, för att det är eh, spelsutvecklare liksom, en pers, två pers eh, så det är ett bra alternativ där, där eh, det inte påverkas att man inte känner att man måste öppna upp men att man kanske kan göra det för att göra en bra sak liksom,
1: Okej, okay, det kanske hade varit en praktisk, pragmatisk medelväg då, i en perfekt värld där spelföretagen inte var på jakt efter maximal vinst i alla lägen. Typ. <laughs> Okej, okay, men eh, om vi blickar ännu längre tillbaka eh, vi har ju pratat om olika framtidsvisioner i det här avsnittet det har ju förekommit en hel del såna genom åren i spelbranschen. Många stora satsningar som hypats, men som kanske runnit ut i sanden i, i vissa fall. så Vilka galna och lustiga tillbehör, spel och genrer och liknande som lanserats genom åren som spelvärldens framtid eh, minns ni än idag? Och finns det några ni liksom skäms över att ni faktiskt trodde på själva?
2: Ja... Eh. Jo, jag är ju en bakåtsträvare av rang så jag brukar ju sällan bli exalterad över nya kontrollmetoder eller ny teknik. Men annorlunda var det i början på 90-talet när jag läste den svenska spelsidningen Super Power och de meddelade att det var en svensk spelkonsol på gång. Den skulle heta Viking X och Sab och Bang of Olufsen låg bakom. Spelen skulle bara kosta en hunka styck. Herregud! Du kan ju förstå min exaltion. Mindre glad blev jag när nästa nummer kom ut och avslöjade att det var ett aprilskämt.
1: Jag minns ju det här som om det var igår. Det roliga var att jag läste inte det här numret när det var aktuellt så jag kunde inte räkna ut att det var ett aprilskämt. Det borde jag kanske ha räknat ut av andra skäl, men jag hade inte den mentala kapaciteten åtminstone på den tiden. Så jag läste det här numret mitt i sommaren när var i vår sommarstugan med familjen. Och så gick jag raka i vägen till mina föräldrar och bara, mamma, pappa, det kommer en svensk spelkonsol. Jättevillig. Och de ska göra spel baserat på Jönssonligan Och spelen ska bara kosta 100 kronor. Och sådär. Det ser väl inte hur länge jag gick runt och trodde att det där var på riktigt innan jag förstod att jag hade blivit blåst. Och blev en bitter bakåtsträvare jag också. ja, Ja, men det,
2: det jag skäms över när det gäller verklig teknik är väl i så fall att jag någon gång har haft kul med Kinect och Wiimotes. <laughs> um, Skamligt. Alltså tekniken överlag. Fan vad kasten är
1: egentligen.
2: Ja, oh, ja den. Oh. Uh, med det sagt så älskade jag Wii Sports när det kom. Det mm. var ju uh, otroligt. Uh, en helt uh, ny upplevelse liksom. Men nu är det bara med vem gäller sig. Wii rör det, det känns som ett mörkt kapitel i spelhistorien just nu.
1: Jag håller med dig. Och det roliga var att alltså jag köpte den där visionen med hull och hår också. Jag kommer ihåg när Wii-kontrollen presenterades första gången. Hur exalterad man var då. Jag kommer ihåg när jag provade den på den följande E3-mässan. Och... Demorna var ju upplagda så att man inte riktigt skulle ana teknikens begränsningar. Och allting var ju liksom wow. Som jag sa tidigare, jag gillar ju när det kommer liksom tekniska hårdvaruinnovationer som kan ställa spelandet på huvudet. I alla fall i positiv märkelse Men sen ganska snart, efter att man hade packat upp sin Wii hemma i vardagsrummet så insåg man ju att det där var ju bara skit. Alltså. Wii Sport <skratt> funkade ju bra och vissa andra titlar. Men jag kommer ihåg när... SSX kom till i en av mina gamla favoritspelserier och blev helt förstörd av att när man skulle göra sina supermoves i det här snowboardspelet så skulle man sitta och knycka med handleden på helt sinnessjuka sätt och det funkade en gång av tio alltså det var totalt lotteri att spela spel så sen Move och Kinect introducerades så kände jag som du att det bara var avskyvärt, även om en del Kinect-demon var jätteläckra när de visades upp så –anade man ju ganska snabbt att den tekniken inte var mycket att hurra för i praktiken. Nej, det är ju inga, det är inga riktiga
2: spel egentligen som har släppts– –som använder sig av rörelsetekniken. Um, alltså riktiga spel menar jag spel som inte är minispelsamlingar– –eller barnspel. Um, det, de har ju inte lyckats utnyttja det alls faktiskt–
1: Kerstin, har du några exempel på misslyckade revolutioner i spelvärlden?
0: Alltså, en sak jag tänker på... Eh, jag har ingen aning om hur väl det har sålt dock, eh, men det finns en, eh, ett spel med en handkontroll som man eh, stoppar snoppen i. Eh, not, not kidding. Alltså, man kan special skräddarsyran. Liksom. Eh, så det är ett eh, onanirädskap helt enkelt, med ett... 3D-spel till, som nu kommer få virtual reality stud, liksom via Oculus Rift. Ja, äntligen. Ja, precis. Um, så det är custom made, M-A-I-D 3D, med och äh, kontrollen heter Juicy Air.
2: Mm. Äh, då. Förstås. Ja, Man frästas ju mm. av namnet, verkligen.
0: Mm, så det är... Ja, ja, jag vet inte. Jag bara chockeras när jag läser på om det. Men fan, ja... Det...
1: Ja, det kanske kan bli en revolution ändå. Vi vet inte ja, om den är misslyckad än. Vi kanske... De här tillbehörets skapare kanske får sista skrattet ändå.
0: Ja, men precis. Vi får väl se hur det blir med Oculus Rift. Jag skulle ju vara livrädd för en sån så här kantig filur, liksom. Men det lilla jag såg var... Eh, Nej, det ser bara väldigt jätte, ja, det ser konstigt ut. Det lägger upp Youtube-klipp på det också där folk testar VR eh, och Oculus då, med det här spelet. Och in, inte tillbehöret på det sättet, men det är mer som en tyngd som man kan jucka emot, liksom, som sitter fast fastskruvat på ett bord.
1: Ja, det låter sensuellt, så det räcker. Ja, precis. Okay, men vi kan kanske lämna det där hem, och de som känner sig jättesugna på att se mer kan ju kolla upp det här på Youtube då. Jag testade en grej för några år sedan som jag tyckte var väldigt häftig. Som jag trodde skulle bli en liten revolution av något slag. Och det är en kontroll som heter Novint Falcon. Kontrollen heter Falcon och företaget, företaget heter Novint. Det är liksom en bjäse till kontroll som man ställer på skrivbordet bredvid datorn. Och så håller man i en liten boll kan man säga. Som är monterad på några robotarmar som kan göra motstånd. Jag förstår att ni kanske inte får upp en glasklar bild framför er när ni hör det här. Men googla Falcon Game Controller eller någonting så får ni säkert fram eh, tydligare bilder. Eh, grejen med den här Falcon var då att man skulle kunna kontrollera objekt i 3D. Den här lilla bollen som sitter fast på kontrollen går alltså att manövrera i sidled, höjdled och djupled. Eh, jag testade Falcon för länge sedan och då körde jag svenska skräckspelet Penumbra. Där man i själva spelvärlden stod i ett rum och plockade upp en pryl. Jag kommer inte ihåg vad det var, om det var en bok eller någonting. Och när man rörde den här lilla bollen på falcon fram och tillbaka så speglades ens rörelser liksom exakt i spelet. Om jag förde bollen i sidled så fördes bo boken i sidled på skärmen. Och när det var någonting i vägen för boken i spelet, typ om jag försökte föra den framåt men det var en vägg i vägen så låste sig kontrollen för att liksom markera att nej, du kan inte röra din hand framåt i den här 3D-världen. Och dessutom kunde den här kontrollen simulera vikt och texturer och en massa annat. Så jag tyckte det var supercoolt. Och jag tänkte att ja, det här kommer vi få se mycket mer av i framtiden. Och så istället fick vi de pissiga jävla och Kinect. Så jag känner mig lite blåst på konfekten där.
0: Men det, är det tillsammans med Oculus Rift...
1: Ja, eller hur? Drömkombinationen. sitt
0: Ja, verkligen.
1: Jag, jag vill ha det i en bärbar version. Jag vill sitta med en så här Falcon i knät och en Oculus för ögonen på tunnelbanan. Kopplat till en Game Boy Advance. Så jag kan spela gamla klassiker i VR.
2: Mm. Ja, jag har ju också testat den där pilen och den var ju verkligen fantastisk. Um, men det, det blev ju ingenting av den Det, blev ju liksom bara, det var ju bara det där Demotyp och sen så försvann den
1: Ja det finns stöd för ganska många spel Men uh, jag tror inte den har sålt så mycket Den var en stor, jävla, dyr Pjäs Som att köpa en dator i storleken liksom. Så mm. jag tror mest det finns uh, Stöd För lite äldre spel vid det här laget. Jag vet inte hur många som uppdateras Med Falcons stöd Och det är ju verkligen ingen säljpunkt För några spel numera så det är lite tråkigt. Mm. Det rann ju verkligen ut i sanden, även om den finns kvar och företaget lever och sådär. Men mm. eh, en lite mer spektakulär krasch då är ju den här på sätt och vis svenska konsolen Gizmondo, om ni minns den. Oh ja, oh ja. den glömmer man inte första taget. Nej, den är jättesvår att förtränga, även om man gärna skulle vilja det när man väl har hört talas om den. Alltså det var ju en extremt avancerad för sin tid bärbar konsol som hade liksom GPS och SMS, Bluetooth. Det hade en ganska avancerad kamera och den släpptes för att konkurrera med Nintendo DS och Sony PSP av ett brittiskt företag som styrdes av ett gäng svenskar. Varav några var dömda för väldigt grova brott tidigare och kännat långa fängelsestraff. Och de var kända som Uppsala maffien. Eh, och det gick ju som det gick för den här konsolen. Den sålde i mindre än 25 000 exemplar. Eh, och företaget bakom Gizmondo gjorde miljardförlust. Samtidigt som cheferna på företaget, varav flera då var kriminellt belastade, drog hem liksom multimiljon bonusar. Samtidigt som företaget blödde pengar. Så jag vet inte vad motiven var bakom den här satsningen egentligen. Men eh, det slog ju inte rätt ut för de stackare som köpte den i alla fall. Eh, och jag testade faktiskt Gizmond och jag fick ett eh, provexemplar eh, en gång i tiden. Och det var nog den fulaste och minst användbara konsol jag någonsin sett. Det är ganska många som utnämnt den till eh, världens sämsta konsol genom tiderna. Och man kan ju, ja, jag kan ju se att de har en ganska tydlig poäng. För de var verkligen gräslig i alla bemärkelser, trots liksom att de var fullproppad med för sin tid ganska avancerad teknik. Och ja, 25 000 exemplar. För att sätta det i perspektiv så sålde Nintendo DS 150 miljoner. Och det var alltså det som Gizmond ville utmana. Vilket gick så där. En kul
2: grej med det där var väl också att uh, den här um, gangsten Steff eller vad han kallades. Ja,
1: Stefan krasch... Steff Eriksson precis. Ja,
2: han kraschade väl sin bil i typ Los Angeles.
1: Ja, så här var det. Han hade en ja. Ferrari som var värderad till ja, lite olika uppgifter, men mellan 7 och 13 miljoner kronor var den värderad till. Och han kraschade den i Malibu så hårt kraschade han att den klyvdes rakt av. Och sen när polisen kom så skyllde han ifrån sig på att det var en kille som hette Dietrich som hade kört bilen och inte Stefan Eriksson själv. Och dessutom påstod han sig vara någon form av polis. Men de här kreativa undanflykterna rådde inte bot på situationen utan han dömdes till tre års fängelse. Och jag tror han släpptes ut efter bara två år. Men han kom inte undan... Utan men i alla fall kan man ju säga. Så han gick ifrån från att krascha konsoler till att krascha lyxbilar istället. Haha. <skratt> 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 yes, och med de orden tror jag det är dags att sätta punkt för dagens avsnitt. Du har lyssnat på Nöjesbladets spelarpodd med mig Alfred Holmgren, Jonas Högberg och Kerstin Alex. Ansvarig utgivare är Jan Helin och redaktör är Henrik Stål. Vill du diskutera det här avsnittet på något sätt kan du göra det på, på aftonbladet.se slash spela, förlåt mig, och på Twitter under hashtaggen podden med 2D. Och eh, vi hoppas att ni vill höra av oss igen om ett par veckor. Ha det bra så länge! Link.